0: Entienden la diferencia entre lo espiritual y lo natural, ¿no verdad? Señor, aquí está el pan, te, te hemos traído los sándwiches No, ya no quiero, ya comí No dice, espiritualmente estoy saciado dice: no Entonces ellos empiezan a hacer la misma discusión de, que de nosotros ¿Quién le habrá traído de comer? Y el Señor les dice, nadie mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, ¿se sació en lo natural por obedecer a Dios? Sí. ¿Sabes cuál es el ayuno más excelente? Cuando combinas ayuno y estudio de la palabra. No te da hambre. Pero si solo ayunas y no estudias la palabra, cada almuerzo es como un, un martirio. Ay, no quiero pasar por la cocina, estoy en ayuno. Y justo viene tu sobrino con unos, unas salteñas ahí que te traen, ¿verdad? Eh, ¡Ay no, justo hoy día! Y el vecino hace asado y entra por la... ¿Les ha pasado? Pero hagan este ejercicio, algún día métanse en ayuno estudiando la palabra A ver si les da hambre Así es fácil entender que Jesús estuvo 40 días sin comer porque literalmente te sacía, literalmente. Seis, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Vuelvo a análisis de forma. ¿Qué es testimonio? Una definición de testimonio. relatar algo que has visto. A ver, ¿les pasa a ustedes que entienden una palabra pero que no se animarían a darle una definición a otra persona? Por ejemplo esta, define testimonio a alguien. O sea, sé de qué está hablando, pero ¿cómo lo explico? ¿No ve que sí? Ah, ahora, ¿qué es lo que debes hacer en este caso? Por ejemplo, esta palabra yo entiendo lo que dice acá, pero al no poder em explicarle a otra persona me obliga a que tome un diccionario y busque en el diccionario un Larus testimonio. Acción sobre la cual no hay duda, dado por un ente digno de confianza. Este vino por testimonio, ¿me entienden? Muchas veces nosotros nos perdemos parte de la revelación por no entender lo que la palabra significa en castellano, precisamente. Entonces hágase un favor a sí mismo, si no, ¿cuál es la prueba? Si no, te, no, no sabes cómo decírselo a alguien, Busca el diccionario, listo Y repito, no es que no sepamos lo que significa Yo sé lo que significa testimonio Pero ¿cómo lo digo? Busca el diccionario Esa es la prueba de cuándo buscar una palabra en el diccionario y cuándo no ¿Estamos bien? Esa palabra te va a servir muchísimo La palabra testimonio está ligada a testigo Juan vino como testigo para que alguien sea testigo tiene que haber sido testigo, <risa> ah, a ver, un choque, necesito testigos del choque, ¿qué significa? Que vieron, vieron, no necesariamente que participaron, que vieron. Ahora, si dice que Juan vino por testimonio, significa, de, testimonio de quién?, He leído, he dicho Jesús al momento, en alguna parte de lo que he leído dice Jesús, ¿por qué se inventan? ¿Cuál luz? De la luz, está hablando de la luz precisamente Ahora escúchame, noten, noten cómo empieza a abrirte tu mente a, los, tu mente a lo sobrenatural Este vino como testigo de la luz para ser testigo tienes que haber estado ahí. Juan estuvo presente cuando la luz apareció. Eh, ahí empieza a marcar ocupado. Eh, ¿Por qué? A ver, ¿por qué mucha gente llamaba a Juan Elías? Ahora, no son de los que tienen dos días de convertidos, son de los que tienen hartos años de convertidos. ¿Por qué? Ok, o sea, respóndale. Ustedes sabían que muchos pensaban, muchos judíos contemporáneos de Juan pensaban que él era Elías. No, no, Elías vivió 400 años antes de Juan. ¿De qué me está hablando? No hay profecía El tema es de que Juan, Elías fue tomado por un carro de fuego Y Dios se lo llevó en la época de Samuel Un poquito posterior Antes del rey David O por ahí O sea Elías no vio muerte Nadie enterró a Elías sí, Elías no Viene un carro de fuego y se lo llevó ¿Recuerdan eso? Entonces el judío promedio Mira a Juan y dicen, ¿será este Elías que volvió? ¿Por qué? Porque para poder ser testigo tienes que haber estado en el lugar. Y Juan le lleva seis meses de diferencia en edad a Jesús. Ahí tengo un problema. Era su primo. No es el problema el primo, es el problema de que en realidad... Eh, ¿Me entiendes? En lo natural, Juan no pudo ser testigo, de dónde sacas eso de haber buscado en el diccionario lo que significa testimonio, nada más empiezo a decir: Oye, un rato, aquí hay algo, aquí hay algo grueso delante de quién se va a presentar Jesús. En el bautizo Delante de Juan Delante del testigo Y él lo reconoce ¿Qué significa reconocer? Volver a conocerlo ¿Y cuándo estuvieron juntos Juan y Jesús? Nunca ¿En lo natural? Nunca Nunca de hecho vivían en ciudades distintas, claro, Elizabeth va a visitar o María va a visitar a Elizabeth y saltó el bebé y el bebé lo conoció a Jesús en el vientre de María o en el vientre de Elizabeth, perdón, se vieron los bebés en el vientre. Y Juan no reconoció a Jesús ¿De quién me estás hablando? <risa> Esto ya es conocimiento revelado en base a una deducción de la palabra Entonces yo digo y empiezo a construir, miren cómo empiezo mi prédica En el espíritu tenemos la capacidad de conocer cosas que en lo natural no hemos conocido Jesús reconoció a los que eran suyos en Juan 17 dice tuyos eran, hablando de los que se convirtieron de los discípulos tuyos eran y me los diste ya Dios los conocía aún antes de que ellos sean salvos ¿Cuándo empieza el conocimiento de esto si tú lees luego las cartas de Pablo, vas a darte cuenta que antes de la fundación del mundo fuimos conocidos por él. Ahora miren, con pocas palabras, un poquito de curiosidad y la ayuda de un diccionario, sin utilizar ningún comentario bíblico ni cita adicional, estamos empezando a abrir nuestra mente a la revelación del Espíritu. Toda revelación empieza con una pregunta. ¿Cuál fue mi pregunta aquí? ¿Qué es testimonio? ¿Me están siguiendo o alguien se me quedó ahí en, la, en el prado? ¿Estamos? ¡Qué rico! Dice, verso 9, Aquella luz verdadera, me anoto, Quiere decir que hay luces falsas. Estoy con mi notita aquí al lado, ¿eh? Notar, Simple observación. ¿Por qué? Porque si dice luz verdadera, implica, por oposición, de que hay luz falsa. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que haya luz falsa? Ajá, ese es el mensaje de los anticristos. Ellos juegan en base a la luz falsa. Otro tema. Volvamos al que tiene mentalidad de dos días de convertido. ¿Sí? Pero me estoy anotando. Luz verdadera. Ok. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Análisis de forma. ¿Qué encuentran aquí? Cuatro veces la palabra mundo. ¿Estamos? ¿Están bien ahí conmigo? En el mundo estaba Perdón, verso 9 Venía este mundo, en el mundo estaba Y en el mundo por el fuecho y el mundo no le conoció Análisis de contenido Me quiero volver loco Porque lo que estoy diciendo es algo que empieza a hacerme saltar los fusibles Miren, escuchen a ver si les parece coherente Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo en el mundo estaba, o venía o estaba. O sea, por favor, hablemos claro. O venía o estaba. Si venía no estaba, si estaba no venía. ¿De qué se trata? ¿Ah? Sí o no? Hola. Tienen que divertirse estudiar la palabra. Ay, pues, ¿qué, ¿qué es esto, verdad? y no solo eso. Mire lo que dice. Venía este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció nota ¿quién es el mundo? noten que no digo ¿qué es el mundo? a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron los suyos y tampoco el mundo. A ver, lógica. El mundo no le recibió. Los suyos no lo recibieron. Entonces, el mundo y los suyos son lo mismo. ¡Ah! El mundo le pertenece a él. ¿No? En serio, lean con calma, sí están con cara de teólogos, siguieron mi deducción, lógico. Vino al mundo, el mundo no les recibió. Vine a los suyos, no les recibieron. ¿De qué está hablando? Ah. ¿Por qué Dios ama al mundo? Porque es suyo Y saben que dice Un viejo versículo De la época del siglo X antes de Cristo Del Señor es la tierra y su plenitud Los moradores Y todo lo que en ellos hay ¿De quién es el mundo? De Dios Y la gente De Dios Aunque ellos no se crean propiedad de él Jesús está hablando con la gente y aparecen unos publicanos y le traen una moneda y le dicen Señor, ¿debemos pagar impuestos? La mitad de ellos son judíos, la mitad son romanos Si él dice que deben pagar impuestos, los judíos se van a molestar muchísimo Porque estaban hartos de los impuestos Si dice que no deben pagar impuestos, los romanos se van a molestar bastante Porque van a pensar que este hombre está instigando a la gente a no pagar impuestos Dame una moneda. ¿De quién es la imagen que está aquí? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿En base al versículo que acabamos de leer de Juan, se debe pagar impuestos o no? No, no. ¿Por qué? ¿Qué es de César? Acaban de hacer, acaban de lograr una revelación en base a la deducción Que la mayoría de los pastores ni entienden ¿Saben entonces por qué acusaron a Jesús o de qué acusan a Jesús? Cuando lo llevan a Pilatos a leer más adelante Los sacerdotes van y le dicen Está instigando a la gente a que no pague impuestos Oiga ¿Acaso digo que no pagaran? Es que los judíos entendieron Él les habló casi en clave Claro, los romanos dijeron, ah pues si es del César, o sea, él dice que hay que pagar impuestos Claro, se fueron felices, ¿verdad? Y los judíos también Denle al César lo que es de él Y como los judíos sabían la Biblia, la, el antiguo testamento de memoria del Señor es todo Ah pues denle al César lo que es del César, ¿qué es del César? Nada Ninguna de las acusaciones que le hacen a Jesús es mentira Él no podía haber sido llevado a la cruz con ilegalidad Lo acusan de comedor, de bebedor, de estar con prostitutas, ladrones y publicanos Y de instigar a la gente a no pagar impuestos ¿Alguna de esas cosas es falsa? Ninguna, todas son verdaderas <ríe> ah, O sea, no debo pagar impuestos hoy día a la alcaldía No, Páguelos. páguenlos, páguenlos. Ya no paguen denarios, no hay la imagen de César. <risa> notan, notan ustedes cómo estamos sacando ya esto que acabamos de decir es revelación. Porque automáticamente todos los pastores del planeta responden, aquí dice Jesús que debemos pagar impuestos. Y no es verdad, no está diciendo eso. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Leyendo Juan 1. Todo lo que está en el mundo es de Él. Gracias por su alegría. Versículo 12. Puedo seguir un poquito más. Acá vemos qué les parece el capítulo. Son 18 versos. Ah, no más. Hasta el 18. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verso es interesante, análisis de forma A todos los que le recibieron voy a, voy a ponerlo así, díganme si es coherente Escuchen, no, no lean, voy a quitarle algo y me dicen si cuadra Más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Funciona? Sí, ahora le quito otra parte Um, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cuadra, es un verso que está haciendo una repetición, pero es aclaratoria, miren, más a todos los que le recibieron, coma, a los que creen en su nombre, Escuchen esa pregunta. Es exactamente la que iba a hacer. ¿Puede haber alguien que reciba al Señor y no crea? Ese es el centro del catolicismo. La gente recibe a Jesús, pero no cree. ¿Y cómo sabes que no cree? Por sus obras. Les ha tocado a ustedes... Viene un vendedor. ¿Ok? Les quiere vender champú eh, para lavar la losa. No champú, eh, detergente. ¿Ok? El hombre les habla del producto, ustedes lo reciben en la casa, les dice: Quiero hacer una prueba, mire, como en la televisión, ¿verdad? Ok. Yo puedo recibirlo, pero no necesariamente estoy obligado a creerle. En el fondo. Son dos cosas distintas Aquí no está hablando como que este es igual al otro El concepto de recibir al Señor hoy día está bien, bien devaluado Ah sí, yo recibí al Señor y está en fornicaciones, está en un montón de inmundicia y recibió al Señor ¿Sabe qué dice la palabra? Que no todos los que dicen Señor, Señor son salvos Luego Jesús habla en otra parte y dice, muchos me dirán en ese día, Señor en tu nombre, recuerda. ¿Quiénes son los, eh, a quienes Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios? No, dos cosas, a los que lo reciben y le creen, son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Alguien dijo, pero se puede recibir a alguien sin creer en él. Sí, sí, se da Partiendo del hecho de que la palabra, de que el original, el texto como está aquí No buscaba ser repetitivo, no es poético Cuando una palabra se repite es porque era necesario que se repitiera Voy a, voy a agarrar ese versículo Estas ya son las ventajas de la tecnología ¿Qué versículo es amados? 12, lamento que no pueden ver, está muy chiquito pero lo marqué ahí y ahora le digo comparar y aquí tengo este versículo en todas las versiones ¿Ya? entonces dice aquí a los que recibieron, a los que creen en su nombre a los que recibieron y creyeron, recibieron y creyeron me gusta recibieron y creyeron, si dijera recibieron o creyeron sería opcional uno u otro, pero dice I y, y el I es inclusivo, es condicional implica A y B, estamos bien por eso es que es importante notar eso. A todos los que le recibieron, uh, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esa es la Biblia de las Américas. Claro, lo aclara. Otra versión, a todos los que lo recibieron, les dio derecho, paréntesis, el poder, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Claro, lo aclara. Otra versión, a todos los que lo recibieron les dio derecho, paréntesis, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Al simplemente analizar la forma, me doy cuenta, de que recibir al Señor, perdón, de que ser hecho hijo de Dios implica dos cosas, recibir al Señor y creer en Él. No tan ampliatoria. Notaron que el problema de Israel era de que recibió la palabra, pero que no creía en ella. Si mi pueblo me creyera. Parece una cosa increíble. ¿Sabes qué definición llegas a tener al final de todo esto? De que puede haber creyentes incrédulos. O sea, técnicamente parece imposible. Pero en lo pragmático sí es Hay una cantidad de gente Que dice que crea al Señor Pero que no camina conforme él piensa Dice los cuales No son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Eso da para mucho Verso 14 y aquel verbo ya sabemos, ¿no? Nos conecta con el primer verso Fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad ¿Qué notan en el versículo 14 en relación a los anteriores? Este verbo se hizo carne ¿Qué deduzco de eso? Está hablando de una persona ¿Quién es esta persona? te tengo dos días de convertido ¿Quién es esta persona? ¿Ah? Y vimos su gloria Gloria como del unigénito A ver, ¿entiendes la palabra? Explícale al que está a tu lado Único hijo Ah, esa vez estaban afilados ya ¿eh? Único hijo, ¿correcto? Significa único hijo Si es único hijo que somos nosotros único hijo. Pero hace un rato dice que les ha dado potestad potestades, derechos, hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que les da potestad potestades, derechos, hijos de Dios? Y ahora dice que solo hay un único hijo de Dios. A ver, mis creyentes con dos días de, de, de convertidos, ¿cómo resuelven eso? No. Pues se va por, por lo más difícil A ver, otra vez, otra vez Tenemos que ser un poco niños en esto, ¿sí? Cállate Un momento Escucha, escucha, escucha Escucha A los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios Luego dice el Único Hijo de Dios vino ¿Cómo puede ser posible que las dos Las dos cosas son verdaderas? ¿Cómo puede llegar a hacer que las dos cosas sean verdaderas? ¡En Él! ¡Digo! ¡Claro! Acabas de entender el misterio de Romanos ¡Claro! La única forma de ser hijos, entendiendo que hay uno solo Es estar en él hay otra Se cumplen las dos verdades Somos hechos hijos Y se cumple la verdad de que hay un solo hijo Él No es teología no. O sea, miren cómo estamos combinando inteligencia con revelación suave revisando la forma llegas al fondo preguntándote ¿cómo puede ser? la gente dice estoy estudiando ¿qué entendiste? y te repite lo mismo pero no entendió nada hermano mira lo que acabas de decir entonces te paras a predicar estar en él Hoy día somos hijos, ¿sabes? porque estamos en él. Ay, qué rico. Ya me gustó. Predicaremos. ¡Qué Bonito. Mire cómo están haciéndolo. Versículo 15, ya llegamos al 18, aguántense. Juan, vuelve a aparecer Juan, ¿vieron? Parece una novela, ¿verdad? Empieza con el verbo, luego va Juan, luego vuelve al verbo. Ahora vuelve a Juan. Dice, Juan dio testimonio de él. Ya saben lo que significa eso. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. <risa> oh, eh, la risa se justifica en este verso. Ay, ¿Qué es eso, Señor? <risa> y me dijeron que empezara con Juan, que era lo más fácil. <risa> sí, sí. Es el libro más sencillo, es el más sencillo, qué interesante lo que acaba de decir, no es un juego de palabras parece verdad, no es, es. te está mostrando el principio de la eternidad, revisémoslo de nuevo, ¿ok? esta vez sin risa, por favor, dice Juan, no, 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 dio testimonio de él, ahí estoy y clamó diciendo, está hablando Juan, le complico el tema, él ni siquiera recibió el bautismo del espíritu santo le complico dos veces el tema nunca escuché una prédica completa de jesús fue criado en base al judaísmo luego se fue al desierto no fue a la escuela de hecho seguro ni sabía leer parece un ermitaño dice que creció cubierto con piel de camello nadie le dijo que hay sastres este cuate piel de camello y comiendo miel silvestres y langostas. No, langostas, langostas. Parece mexicanos de cuate. Langostas. Se te hace agua en la boca, Carlitos. Ay, qué asco. Broma. ¿Cómo él puede decir esto? ¿Sabes? Haciendo solo una lectura de, de forma, el ateo deja de ser ateo. ¿Cómo pudo decir esto este hombre? Él decía, este es de quien yo decía. ¿De qué hablaba Juan? Del verbo. Noten que hasta ahora no apareció la palabra Jesús. <risa> no respondan en automático. El que viene después de mí, nació seis meses después de él, es antes de mí. ¿Dónde se pierden los testigos de Jehová? Porque ellos dicen que Jesús es un ser creado. Para poder creer eso tienes que cambiar y adulterar la Biblia, no hay otra. Y de hecho lo hicieron, se llama Traducción del Nuevo Mundo. Porque con cualquier Biblia no pueden defender lo que ellos creen. Pero tú puedes defender tu fe con cualquier Biblia, aún con la católica. De hecho es más clara que la valera. Solo una secta dice, solo con mi pelota. Tu fe debe ser posible de ser medida con cualquier medida. Es como cuando tú dices... ¿Cuántos metros a ella? Cinco metros. Ay, perdón, yo no sé metros, dímelo en pies. Ningún problema, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo divides entre tres. Pies. Listo, tantos pies. Ah, no, esto funciona solo en metros. Esa es una prueba de teología, se llama consistencia. Mucha gente necesita de algo que le respalde porque lo que enseña es torcido y necesita su propio material, no tiene otra. perdón, me fui a otro lado, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, nos toca hacer una revisión más detallada de este versículo, por ejemplo, yo tendría que agarrar, volvemos al ejercicio que les mostré hace un momento, busco el versículo 15, y quiero leerlo en otras versiones, otras versiones a ver que me ayuden un poco, uh, veamos la Biblia de las Américas, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, no me aclaró nada, um, la peshita no me sirve de mucho, mm. perdón, cuál? dime de cuál, más arriba, esta, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, paréntesis, tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo la Dios habla hoy, espera se me ha adelantado a ver, miren la Reina Valera actualizada Este es aquel de quien dije El que viene después de mí Ha llegado a ser antes de mí Porque era primero que yo Bueno, no nos ayudan mucho Puede que haya una que otra más Dios habla al hombre Aquí está interesante Juan Dios te A este me refería yo cuando dije Que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Está un poquito forzada, si se nota la traducción, porque aquí necesariamente no, no, no creo que esté hablando de importancia, sino de existencia, de eso está hablando, de existencia, no de jerarquía. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, está hablando en pasado, no dice tomaremos, uno de los más frecuentes en, en, engaños del diablo es conjugar en futuro. Muchas cosas que nosotros estamos pidiéndole al Señor ya se nos concedió. Por ejemplo, ¿qué dice que se nos concedió acá? En realidad no, su plenitud. Definición de plenitud. ¿Entiende lo que significa como para poder explicarlo a alguien? que no cabe más, entonces ¿por qué le pide Señor lléname, lléname de ti? si dice que de su plenitud tomamos todos, ¿qué hago entonces? arrancas esa canción, o crees eso, o crees lo que la palabra dice, me siento hueco, ¿por qué te sientes hueco? si dice que tomaste de su plenitud o no tomaste notan ese verso me cuestiona a mí ahora si es verdad esta verso, este verso ustedes creen que es verdad pues ¿por qué me siento vacío? ahí tienes un ejemplo de cómo la palabra te empieza a escudriñar a ti ¿Qué, ¿qué falló? ¿qué no está funcionando? porque aquí da por hecho dice de su plenitud tomamos algunos todos ¿te incluirá a ti? y gracia sobre gracia definición de gracia regalo regalo ¿Qué hiciste para tener la plenitud de Dios? Nada. Pues es porque no usas el regalo. ¿Por qué permitimos que el diablo nos miente y nos haga sentir miserables cuando estamos llenos de la plenitud de Dios? ¿Cómo podría orar yo con ese verso? Miren, ¿cómo aún mi oración puede cambiar como consecuencia? De ser un estudioso de la palabra Señor Yo creo lo que aquí dice Pero yo no lo experimento en mi vida Te pido Que este verso se cumple en mi vida hoy Te mira No es ay Señor tócame Señor quémame ¿Qué estás diciendo? ¿Han escuchado esas oraciones? Que tu fuego arda dentro de mí Eh, metafóricamente no tan como si nosotros empezamos a entender lo que el texto simple y llanamente dice, cambiaríamos nuestro cántico nuestra oración nuestra vida ¿qué tal si mañana te levantas y dices conforme dice Juan capítulo 1 Versículo 16 Declaro que he bebido He tomado de la plenitud de Dios Y aunque esté nublado Yo me siento lleno Con lo que Dios me dio Esa es una guerra de revelación El diablo te dice No te sientes mal Yo escojo creer la palabra Te puedo asegurar Que menos gente se deprimiría si leyera la Biblia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La primera vez que se menciona el nombre de nuestro Rey y se menciona con nombre y con apellido. Cristo es un título. Que significa ungido. Vino por medio de Jesús el ungido. Qué manera de presentarlo. ¿Y cómo lo presenta? Ahí está. ¿A qué vino Él? Según el versículo 17. Vino, perdón. A traernos gracia. Y verdad Oiga y por qué no dice salvación Pregunten a la gente ¿Qué nos trajo Jesús? Ah salvación, ah gozo eh, A mí me trajo un auto Ya qué bueno ¿Nota? Van a ver qué poca gente responde conforme a la palabra Él me trajo gracia y verdad ¿Saben cuál es una traducción de verdad? Realidad ¿Se acuerdan de ese verso? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres En el original dice Conoceréis la realidad Y la realidad los hará libres Entonces una persona que vive Que no conoce a Dios, ¿qué vive? La mentira Porque el diablo es príncipe de mentiras Si conocieras la realidad serías libre Él vino a traernos la gracia y la realidad Termino verso 18 A Dios nadie le vio jamás El unigénito hijo Que está en el seno del padre Él le ha dado a conocer Análisis de forma Perdón, hay un error Porque aquí está hablando de Jesús Como que está en el padre Y él ya vino O sea, o está aquí O está en el seno del padre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más adelante se aclara que él está aquí y está allá. A ver, ¿qué herramientas? Hagamos un resumen. ¿Qué herramientas hemos usado para poder estudiar un pasaje? Rapidito. Observación. Mira, qué linda cosa. Observación. ¿Qué has encontrado? Cosas en la forma del verso, del verso que son poco usuales, no es usual un nombre con mayúscula, eso es lo normal Pero es poco usual una palabra con mayúscula como en el caso de verbo, otra cosa la repetición de una palabra Por ejemplo, eh, la manera de explicar parte de lo que se está declarando ¿Sí? Normalmente lo definido no puede ser parte de la definición ¿no? Las emociones son emociones que no puede haber de eso Pero en algunos casos en el texto bíblico tú encuentras eso Que no son errores de sintaxis o de forma sino está mostrando verdades espirituales que necesitan considerarse con cuidado, como dimos un ejemplo anteriormente. Eh, tomar nota de las palabras que podemos entenderlas, pero no explicarlas. Ese ejercicio es muy importante, se van a dar cuenta que nosotros somos bien ignorantes de muchas palabras, no porque no las entendamos, sino porque no las podemos enseñar. Ese es el problema, ahí, ahí entra el término de ignorancia Con mucho respeto, no se sienta mal por favor No quiero ofender a nadie Pero eso es muy común, lo que le estoy diciendo es muy común Ajá. Después, ¿qué más hicimos en este pasaje? Y llegamos a hacer en algunos versículos análisis de fondo ¿por qué? pero no con una teología complicada, no, no hemos salido de Juan 1, no nos hemos ido a revisar los textos de aquí o de allá ¿sí? solo los mencioné para clarificar algo, pero aún sin haber hecho eso ya hubiéramos entendido cosas bastante sobrenaturales el análisis de fondo te puede llevar a tener una comprensión ya de principios espirituales ¿sí o no? sí, de hecho sí ¿estamos bien? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Serían capaces de hacer el estudio de un capítulo ustedes mismos, solos? ¿Les parece? Es, es interesante el desafío. Ok, entonces vamos a hacer algo muy sencillo. ¿sí? Um, empezando con la, con, con la fila que está más pegada a los pilares, empiezan en 1, el que sigue es 2. 1, 2, 1, 2. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les voy a dar la tarea para los 1 y la tarea para los 2. Ya sabes qué número eres tú. A ver, cuéntense desde la pared. Yo soy el seis, no seas burro. Ay, perdón, ya sabes, él es el tres, ya para los unos. Juan capítulo 15 del 1 al 17 Para los unos Juan capítulo 15 del 1 al 17 1, 2, 1, 2, 1 Perdónenme, tengo un problema aquí Alguien lo no aprobó preescolar un ratito Sí. sí, una vez yo fui al cine okay. eh, Los unos, Juan capítulo 15 Versículo del 1 al 17 Para los números 2 Para los números 2 Juan capítulo 16 Del 1 al 15 Repito, para los números 2, Juan del capítulo 16, versículo 1 al versículo 15. Unos van a ser 17 versículos y otros 15 versículos. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué vengo? Porque esto lo van a presentar, oiga. O sea, ese ejercicio. No se van a correr, ¿verdad? Siguiente reunión, 10 personas. Lo he visto antes, no sean media nylon. No se corran. Eh, esto lo van a... <ríe> se ríe recién, hermano. Perdón. Lo van a presentar con una hojita adicional. En esa hojita adicional van a poner una raya. En la parte izquierda de la raya van a poner sus apreciaciones una mayúscula, por qué, tal cosa, o se repite. Y en la parte derecha de la rayita sus conclusiones, las cosas que Dios les está revelando. Bien sencillo, una hojita de papel. En la parte izquierda, el significado de una palabra, cosas que están por la… En pocas palabras, el análisis de fondo a la izquierda, el análisis, perdón, de forma a la izquierda, de fondo a la derecha. Lo mismo que hemos hecho ahora. Tu izquierda, tu izquierda ¿Cuál izquierda? ¿La suya o la mía? Sí. Sí. ¿Solo porque hay una nueva ley? No voy a decir lo que estoy pensando Por ahí me quieren enjuiciar esa ley famosa, de discriminación, era? listo, eh, permítanme mencionar un par de cosas más, tenemos unos pocos minutos y… ah no, ya no tenemos casi tiempo, son las 10 menos 5, um, yo, yo traje algunos textos que quiero mostrarles, un par de cositas rápidas, um, Cuando yo estudio la Biblia, parto del hecho de que Dios habló, pero también parto del hecho de que es un libro donde hay mucha capacidad humana involucrada. Por ejemplo, uh, los, ¿alguien sabe lo que significa Biblia? Libros, plural. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66 Ahora, ¿esos libros aparecieron los 66 libros en un mismo tiempo? No, aparecieron en muchos, muchos años ¿Qué garantía tenemos de que esos libros estén en el orden correcto? Les doy un ejemplo ¿Qué significa la palabra apocalipsis? Revelación Nada con el fin del mundo, ¿verdad? Revelación Imagínense que el Apocalipsis estuviera después de Hechos. Imagínense que físicamente ese libro estuviera después de Hechos de los apóstoles. Nada ah, más. Pregunta, ¿cambiaría tu teología respecto a los eventos por venir? Absolutamente. Imagínense que el último libro de la Biblia sea Hechos. ¿Cómo termina Hechos? Que alguien busque, ¿cómo termina Hechos? Verso 30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada Y recibía a todos los que a él venían Verso 31 Predicando el reino de Dios Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Si el último libro del Nuevo Testamento se iría hechos, ¿no les parece que yo diría, hermanos, tal como Pablo, nosotros como Iglesia, debemos seguir enseñando acerca del Reino de Dios y del Señor Jesucristo abiertamente y sin, Ahora, no tan tan como la posición dentro de, de un libro en cierto lugar te hace pensar que ese es el orden correcto? Ahora, les complico un poco la escena. Primero, los libros no están en el orden correcto. Y segundo, aún algunos capítulos no están en el orden correcto. Por ejemplo, Apocalipsis está en orden equivocado. Hay manuscritos de ese libro, donde están en otro orden los capítulos. Au. Me pareció interesante esta Biblia por tal razón, se llama la Biblia cronológica, es una Biblia que le encontré un día por casualidad en una librería, esta Biblia, es, es ideal para, como un devocional, supuestamente aquí está en orden los libros, en armonía de tiempo. Por ejemplo, en la Reina Valera, el libro de Crónicas está justamente pegadito al libro de Reyes, Reyes Crónicas, pero históricamente Crónicas aparece 500 años después del libro de Reyes pero los han puesto juntos porque hablan del mismo periodo de tiempo ¿por qué les digo esto? o sea ay, si quieres reforzar mi confianza en la Biblia, no lo está logrando ok, bueno lo que quiero reforzar es tu confianza en el Espíritu Santo, no en el texto la Biblia es una herramienta sobre la que la última palabra la tiene el Espíritu Santo no el traductor Yo podría mostrarte Biblias Donde dice en una sí y en otra dice no Ahí te tienes que tomar un alcance <risa> Ay, ah, entonces no debo confiar en la Biblia No, sí debes confiar en ella Pero tu maestro no es la Biblia Es el Espíritu Santo Jesús dijo, Él les guiará a toda verdad no dijo la Biblia les guiará a toda verdad. Dijo el Espíritu Santo, el que yo enviaré, él les guiará a toda verdad. Sabes dónde empiezan los pleitos doctrinales cuando la gente le da autoridad a la Biblia que solo debería dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la última palabra. A la luz de eso, yo puedo tomar cualquier Biblia y sabes qué, Dios me va habla. No dependo de la versión Pero como estudioso de la palabra Voy a preferir algunas versiones Porque son más fidenignas A lo que Dios dijo Entonces alguien podría pensar y decir ¿Y cómo usted sabe lo que Dios dijo? Que usted estuvo ahí para ver lo que escribieron O me resulta que se llama Juana Ahora usted No ¿Cómo puedo saber que un libro Sea exacto o no? ¿O qué versión es más exacta que otra? Eso es gracias a este libro. Este libro es el que tiene la última palabra. ¿Qué rayos es esto? Bueno, no se asuste, también está en la computadora. Este libro se llama Concordancia Strong. Strong es el apellido de un señor que hizo un tremendo trabajo. ¿Qué hizo este caballero? Miren, ¿Saben dónde me, dónde me frustro yo? Cuando veo cuántas cosas tenemos hoy día y la gente sigue en su ignorancia, sigue dominando los canales de televisión y no tiene la más remota idea de lo que Dios le ha concedido. Este libro lo que hace es estudiar cada palabra en el original griego y hebreo. Cada palabra. ¿Recuerdan que les dije que el hebreo y el griego y el arameo son lenguajes explícitos? ¿Qué quiere decir eso? De que cada palabra tiene un significado concreto. Ahora, por ejemplo, en el versículo que hemos leído, dice, eh, cuando hablaba del mundo, ¿cómo dice? Eh, a lo suyo vino, a lo suyo no lo dieron. En el mundo estaba... ¿No? Y el mundo por él fuera, fue hecho Resulta que la palabra mundo en el griego por lo menos tiene tres posibles palabras uno es cosmos, otro es eucumenos, otra es eón Pero en castellano ¿cómo se traduce eso? Mundo Pero resulta que en el griego cada una de esas palabras significa algo diferente Cosmos, mundo creado material Eucumenos, le eh, puedo decir gente. Eón. A ver, podría decir, eh, estamos viviendo en este tiempo tan terrible. Podría decir, estamos viviendo en un mundo muy terrible. Eón es como un un tiempo determinado Pero como que global Por eso es que se traduce como mundo muchas veces Entonces el tema es ¿A qué mundo se referirá? Juan 1 verso pirisquisquis, Ok, En esa versión ¿A qué mundo se referirá? ¿Me siguen? ¿Cómo puedo saber de qué estaba hablando el Señor exactamente ahí? Tengo que aprender griego, pastor. Mire, sería ideal, porque es una de las cosas más hermosas aprender griego. Pero como ni tiene tiempo, ni tal, vez, ni tal vez tenga el aguante, porque no es fácil aprender griego, te consigues una concordancia Strong. ¡Eh! ¿Vio? ¡Funciona! ¿Qué sucede? ¿Qué hizo este señor Strong? A cada palabra de la Biblia le dio un número y estudió el significado de esa palabra. Impresionante, ¿verdad? Quiero hacer algo para que puedan ver. Aguantenme unos instantes, nada más, por favor. ¿Qué es esto? No me van a decir que no lee. <risa> Ahí tenemos un problema. Por ejemplo, lo que ustedes tienen aquí es la Reina Valera 1909. ¿Estamos bien? Si cambio acá, tengo la Reina Valera 1865. Gracias a Dios, hoy día tenemos ya versiones completas donde... Eh, ay, perdón. No sé qué hice, pero hice algo mal. Este programa es Windows, disculpe. Sí, es Windows. ¿Dónde está? Ok. Aquí tengo una versión. Juan 1.12. Tantos como Pero recibieron a Él. Dio a ellos autoridad uh -huh. Hijos de Dios llegar a ser, así es el griego Parece como cuando habla Yoda En serio, a los confiados Hacia adentro el nombre de él Cara de teólogo 2 No se asusten Así es el griego, eh, es como el inglés, es al revés de lo que hablamos en castellón. Castellón, castellano. Castellano, portuñol es castellano, va por ahí, ¿no? Es ñol. Ahora, noten algo, por ejemplo, la palabra eh, Dios, aquí dice Dios, ¿ok? Dice de Dios. Esa palabra en la concordancia en strong es la G 2316. ¿Estamos? Esa palabra es teos. ¿Pueden ver dónde dice teos? Teos. Eso está tomado de aquí. Cuando tengo duda de lo que significa esa palabra en particular, voy acá. ¿Veremos lo de mundo? ¿Ya? ¿En qué verso era ese? Verso 10, Chute, ¿y ¿dónde está el 10? 10, aquí está el 10 En el mundo estaba, mundo Cosmos Pueden ver, dice Cosmos Ahora, aquí les está mostrando en inglés Pero sí hay la concordancia De hecho, quiero decirles algo Esto solo ha habido en inglés desde hace añadas por la misericordia de Dios ¿Hace cuántos años salió en español Isaac, te acuerdas? Seis años atrás, más o menos recién Salió esto en español O sea, antes querías estudiar una palabra Y tenías que saber inglés más Ya te complicaban Pero Dios ha sido tan bueno con el pueblo hispano Que tanto lee su Biblia y estudia Que ahora tenemos la concordancia estronje en español qué cosa más linda ¿Qué tiene? Aquí está la palabra, cosmos, ya sé que aquí está hablando de cosmos. ¿Se acuerdan del famoso debate de Juan con Pedro, perdón, de Jesús con Pedro? ¿Me amas? Sí, señor, te amo, me amas, te amo, me amas, me amo. Y parece que están jugando, hasta que lo ves en el griego. Ay, no sé griego, pero tiene la concordancia extra. Ve qué palabra para amor es en griego. Y ahí te vas a dar cuenta que Jesús está hablando de Ágape y Pedro está hablando de Fileo. ¿Pedro me Ágape? Oh sí, Señor, te fileo. ¿Pedro me amas? Sí, Señor, te estimo. Y volvió a preguntarle, ¿Pedro me Ágape? Sí, Señor, te fileo, tú lo sabes. Por tercera vez le preguntó, ¿Pedro? ¿Me fileas? Sí, Señor, te fileo. ¿Cuál es el amor más elevado, agape o fileo? ¿Qué le decía Jesús? ¿Me agape? Y él respondía, te fileo. ¿Cómo termina la discusión? ¿Jesús qué hace? Baja el nivel de él. ¿Sabes qué, Pedro? Yo también te estimo. Pero en el castellano no lo notas. Me amas, te amo. Me amas, te amo. Me amas, te amo. No entendí el pasaje de al Strong. Esta herramienta es para la gente que en serio quiere estudiar. Yo les voy a enseñar a usar más esta herramienta la próxima vez que nos veamos, a modo que entreguen sus reportes. ¿Listo? ¿Les parece interesante? Y para los que entreguen toda su tarea bien, pueden venirse con un pendrive y les voy a copiar toda esta Biblia para que la instalen en su computadora. Con más o menos treinta y tantas versiones de la Biblia y el strong y todo aquello. Vénganse con su pendrive la próxima reunión. Gratuito, porque es gratis, pero sí implica un compromiso estudiemos. ¿Cómo es? ¿Entendimos o no? ¿Les parece interesante? Listo. ¿Cuándo nos podemos ver? Tiene que ser antes del 20 de diciembre. Digo 20 de enero. <risa> Ay, tan, tan difícil, ¿cree que es? No, no, perdónenme, qué atroz, ¿verdad? Ya los espanté a todos, todo lo que construí se cayó. ¿Qué fecha es el próximo lunes? ¿El lunes? ¿Hoy día es lunes? Ah, martes, ¿el martes próximo puede ser? Ya, para el martes próximo podrían entonces traer su reporte, ¿listo? Eh, no les va a copiar alejandra el software al que no traiga el reporte les parece justo esto listo justo vamos de pie traje algunas cosas más que ya en la próxima reunión les voy a enseñar a, a usar un poquito qué bonito es estudiar la palabra diga que es delicioso es ah, saben cuál es eh, ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo se llamaba la primera traducción de la Biblia al español? La Biblia del Oso, fue traducida por eh, Casiodoro de Reina allá por 1500, no me acuerdo En Basilea terminó de imprimir o de escribirla, no fue mal, 1570, 80 más o menos es la primera traducción en español ¿Y saben que, por qué se llama la Biblia del oso? Porque en la tapa principal, la, la carátula Se ve a un oso bebiendo de un panal de miel Y está tomada de un verso de la palabra que dice Tu palabra es dulce como la mía ¿Sabes cómo descubres la dulzura de la palabra? Estudiándola Qué rico las cosas que han descubierto Póngase de pie, vamos Señor, queremos agradecerte por esta noche tan sabrosa que nos has dado. Qué dulce es estudiar tu palabra. Cuánta riqueza hay cuando nos sumergimos en el océano de tu revelación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque un día tú preparaste la palabra para nosotros. Te agradecemos por tanta tecnología, por tantos libros, por tantas cosas que hoy día están a nuestro alcance. Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.